1: Gracias, Arautos Du Rey, por estar con nosotros introduciendo nuestro programa Verdades. En nuestro programa, sí, porque es tu programa también, este programa donde hablamos sobre las verdades bíblicas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted está en la TV Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo también, y juntos en este día vamos a hablar un poco más de una gran verdad que el Señor tiene preparada para nosotros, Jesús es el único camino para el ser humano. ¿Sabes? Quiero comenzar haciéndote pensar en lo siguiente. Antes de contarte, antes de déjame contarte que vamos a tener más arautos, vamos a estar teniendo también a Rodrigo Wegner cantando aquí con nosotros y el estudio de la Biblia tradicional. Y voy a estar orando por ti al final del programa. Así que quédate porque hoy hay un programa sensacional. Déjame contarte ahora una historia rápida. No sé si alguna vez escuchaste hablar sobre Fanny Crosby. Fanny Crosby, ella por un accidente que tuvo, quedó ciega. Ella nació en 1820 en Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Sabes? Como ella era ciega, su abuela comenzó a leerle libros de todo tipo, pero el libro predilecto de Fanny era la Biblia. Fanny creció, estudió, eh, tuvo también sus títulos universitarios y ella continuó siendo ciega, pero ella se transformó en una prolífera escritora. Un día su hijo murió y en ese momento de tristeza, de soledad, ella escribió un himno titulado Salvo en los tiernos brazos de Jesús. Ese himno se transformó en un himno lema de muchos cristianos que necesitaban reconocer que solamente en Jesús podemos ser realmente salvos y podemos estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, es de eso que vamos a hablar en este día, y Fanny a través de este himno nos hace recordar constantemente, pero el Señor Jesús a través de la Biblia nos hace recordar sobre este asunto en este día. Es por esa razón que ahora vamos a hacer una brevísima pausa y ya vamos a regresar con más Arauto y con mucho más aquí en Verdades. Pausa, ya regresamos.
0: De mí, Señor, jamás...
2: Soy Fernanda, me gradué como psicóloga y trabajo en el área clínica. Eh, estoy terminando mi posgraduación eh, en trastornos mentales y me gustaría mucho poder contribuir con la vida de las personas. Amo esta profesión. Eh, una vida de lucha, puedo decir que es sinónimo de muchas dificultades. Eh, entonces, cuando uno tiene un objetivo y encuentra obstáculos y encuentra problemas y donde uno necesita estar preparado para enfrentarlos. Entonces, eso es lo que sucede en nuestra vida, independientemente de ser cristiano o no. Todos tenemos obstáculos, dificultades, eh, problemas y luchas y eso es todos los días, en verdad. Cada uno con el tamaño de esa lucha a veces es pequeña otra es una batalla enorme, pero todos pasamos por eso. Eh, mi lucha personal era alcanzar el objetivo de graduarme y ser psicóloga. Eh, tuve muchas dificultades en un comienzo financieras. Eh, comencé igual a estudiar y tuve que suspender mis estudios porque no tenía más dinero para pagar. Cuando nosotros hablamos de lucha, eh, yo estoy segura de que se hace mucho más fácil cuando tenemos apoyo, cuando tenemos personas que creen en lo mismo que uno y que tienen el mismo objetivo de esa victoria. Entonces yo conocí a Paloma en el primer año eh, de nuestro curso de psicología. Yo me llamo Paloma
3: Guani, tengo 26 años y vivo en Artur Nogueira, interior de San Pablo. Soy psicóloga clínica infantil y psicopedagoga. Cuando comencé la facultad, creo que estaba con 21 años, tal vez, era todavía muy inmadura. Fernanda ya había intentado en la facultad una vez, ya tenía experiencia,
2: y yo fui así, con mucho coraje, para ver qué iba a pasar, cómo es que se iba a dar. Mi problema, en verdad, era realmente lograr terminar los estudios, porque yo conseguí llegar a algunos acuerdos, la cuestión financiera, ya no era un problema mayor, entonces para mí el problema era pasar los viernes, eh, enfrentar eso de una manera tranquila también, porque yo no quería, no gustaría de terminar los estudios en ocho años. Pero mi objetivo era, necesito terminar mis estudios y no voy a desistir en eso que creo.
3: Cuando le fui a Fernanda con la noticia de que me iba a mudar a otra ciudad porque mi marido sería trasladado, ella quedó súper preocupada porque nosotros ya teníamos una amistad estable y muy fuerte. Entonces, qué lástima, yo voy para allá y voy a estar sola. Ella también se va a quedar sola. Y creo que en meses o menos, ella recibió la noticia de que su marido también iba a ser trasladado y que íbamos a tener la oportunidad de, de continuar juntas. Cuando nosotras ya teníamos planes de trasladar nuestros estudios para Campinas, ya sabíamos que era una facultad más grande, que ya tenía hace varios años ese curso, entonces nosotros de hecho no sabíamos qué esperar cuando nos mudamos. Si tendríamos de hecho ese fácil acceso a coordinación, a esa solicitud, y eso se tornó en una gran preocupación para nosotras.
2: Entonces comenzamos todo el proceso de explicar en la Facultad de Campinas y, y así, era una comunión muy fuerte. Nosotras orábamos mucho, conversábamos sobre eso en los bastidores, Paloma y yo, antes de conversar, antes de ir. ¿Será que Paloma reunió todos los documentos que ella necesitaba? Pero más que documentos, más que el papel, lo que valía para... Era nosotros ahí, nuestra fe. Eh, felizmente, nosotros teníamos personas muy buenas de nuestro lado no solo los compañeros de estudio, sino el coordinador del curso, algunos profesores, entonces eso, con seguridad, era de la mano de Dios guiando. Entonces todas las oportunidades que nosotras teníamos para mostrarle a ellos que valía la pena de repente ayudarnos, nosotros hacíamos. Y como una forma de contribuir con nuestro conocimiento, como una forma de no estar presente, pero sin dejar de absorber el contenido. Yo me compré un grabador y el profesor eh, de los viernes tomó el grabador, lo puso en la mochila de él y la grabación quedó perfecta y ahí nosotras después escuchábamos toda la materia e hicimos los exámenes y felizmente era una de las materias que nosotras, eh, las materias de los viernes, ciertamente eran las materias que íbamos mejor. Valió mucho la pena.
3: Es emocionante mirar hacia atrás y recordar de tantas cosas que Dios hizo por nosotros. Esa cuestión de habernos encontrado en el primer año de la facultad, eh, que seamos trasladadas juntas, la actuación de Dios en los profesores, las oportunidades que tuvimos que testificar. Había profesores que llegaban más temprano para explicarnos los exámenes. Los viernes nos íbamos a las 5 de la tarde y nosotros íbamos a hacer un examen antes y el profesor no estaba ganando horas extras por ir más temprano pero algunos profesores se predisponían, otros como Fernanda, que ya contó, colocaban grabadores en el bolsillo. La oportunidad que nosotros tuvimos de dar testimonio para algunos amigos también. Muchos de ellos ya se interesaron. Nosotros conocimos en la Universidad de Campinas una ex-adventista de silla de ruedas, y nosotros tuvimos la oportunidad de ayudarla y de hablar de Dios. La invitamos para ir a algunas programaciones de la iglesia junto con nosotras, y entonces todo el mundo sabe que sin duda ninguna el encaminamiento y dirección de Dios, y todo eso valió la pena, con
2: seguridad. Vale la pena servir a Dios, vale la pena ser fiel, creer. Es mía la victoria, pero con toda seguridad Dios también se queda contento cuando ve que sus hijos logran alcanzar los objetivos, logran graduarse. Y yo como psicóloga, hoy quiero ayudar realmente a otras personas. Yo amo esta profesión. Yo ya trabajo como psicóloga clínica y quiero poder hacer la diferencia en la vida de otras personas. Y espero que nuestra historia pueda ayudar a otras personas a alcanzar sus objetivos también.
1: ¿Qué te pareció la historia de Paloma y de Fernanda? Qué maravilloso, ¿no? Ver que dos amigas se encontraron justamente en la misma situación difícil y tuvieron que cambiar por alguna razón su camino para ir en los caminos de Dios. Cómo es maravilloso ver el poder de Dios siendo expresado a través de la vida de otras personas. Y sabes... Es eso lo que nosotros estamos haciendo al contarte estas historias eh, en cada uno de nuestros programas, mostrándote cómo la Biblia es real para estas personas. Y te pregunto, ¿qué te pareció la música de Arautos? ¿Linda también? ¿Inspiradora? Bueno, eso es lo que queremos hacer aquí en este programa. Ahora déjame decirte algo. Hoy quiero hacer una oración muy especial por ti. Así que quiero que te quedes ahora aquí en el programa, porque voy a estar orando para ti que muchas veces estás medio desviado del camino del Señor, hoy quiero animarte para que vuelvas a los caminos del Señor, para que regreses a los caminos que el Señor está preparando, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Ve a buscar tu Biblia, ve a traer a tu familia, a tus amigos, a tus familiares y vengan juntos porque después de esta breve pausa que vamos a estar haciendo, que es nada más y nada menos que un regalo que te vamos a hacer, volvemos para estudiar la Biblia. Te espero, me quedo por acá, aquí en la TV Nuevo Tiempo, para estudiar junto contigo, ¿ok? Estaba pensando que a todos y cada uno de nosotros nos gusta recibir regalos, ¿sí? Eh, estaba pensando también en la historia de Fernanda y de Paloma, y, y cómo Dios va actuando en la vida de cada una de las personas. Y estaba pensando también en la historia de Fanny, que te contaba que ella era ciega, que su abuelita le leía y que de esa forma se llegó a ser una persona exitosa en la vida por un lado, más allá de que era ciega, tenía una deficiencia física. Pero cuando ella sufrió la muerte de su hijo, fue en ese momento que se abrazó al Señor Jesús más. Y yo estaba pensando, ¿no será que tú necesitas a alguien que te lea? ¿No será que hay alguien que está ciego en casa, y no solamente ciego físicamente? ¿No será que hay alguien que necesita que tú pidas el curso bíblico completamente gratuito y se lo envíes a alguien? Quizá algún familiar, algún amigo, no sé. Tú puedes pensar en alguien ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque así como Dios usó a Paloma y a Fernanda entre amigas para ayudarse a crecer la fe, y así como Dios usó a la abuelita de Fanny, Dios te puede usar a ti también para que compartas este curso bíblico con alguien que lo está necesitando. Es por esa razón que, como siempre decimos, aquí nosotros queremos llevarte la paz, la alegría y el mensaje de esperanza a través de nuestros cursos bíblicos. Y es por eso que hoy yo quiero regalarte. Mira, te lo voy a mostrar ahí para que puedas ver el curso bíblico que tengo para ti el día de hoy. El curso bíblico es Verdades para el Tiempo del Fin verdades para el tiempo del fin es un curso bíblico completamente gratuito lo puedes hacer en la comodidad de tu casa y lo puedes pedir ahora en este momento en este preciso momento para que te llegue a ti o para que lo compartas con alguien como te estaba mencionando ¿Qué te parece Sí, lo vas a pedir es gratis es para ti y contiene salvación y cuando digo contiene contiene el mensaje de salvación porque presenta a Jesús aquí cómo hacer para conseguir este curso bíblico simple Tú vas a escribirnos por WhatsApp o mandarnos un audio y eh, el mensaje tiene que decir así, quiero el curso bíblico que ofrecieron en el programa Verdades. O coloca solamente Verdades, curso bíblico y ahí nosotros te lo vamos a estar enviando. WhatsApp, número, anote ahora en este preciso momento, anótelo. A ver, eh, anote ahí en el papel, en donde sea, anote. Más 55 12, 98, 100, 14, 60. Lo repito, más 5, 5, 12, 98, 114 60. Muy bien, ya lo anotó usted. Eh, por favor, si hay un joven en casa y hay un abuelito en casa, usted que es más joven, que pueda anotar, que está escuchando bien, anote para que su abuelo o su abuela pueda entrar en contacto con nosotros. Y de esa forma le vamos a estar mandando el curso bíblico gratuito. ¿Ok? ¿Cuento contigo? Después a lo largo del programa te, te cuento un poquito más sobre nuestros sitios y todo eso. Ahora vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece? Vamos a cerrar los ojos. Tengo la Biblia abierta aquí. Y como siempre digo, cerramos los ojos para conectarnos con Dios, para concentrarnos en aquello que estamos diciéndole a nuestro Señor. Que nada nos desconcentre. Entonces ahí donde estás, te invito para que cierres los ojos y vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias eh, por este momento que nos regalas de poder estudiar tu palabra. Y ahora, Señor, queremos... Queremos que de verdad nos hables, Señor, y que podamos en este momento sentir verdaderamente tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hablas constantemente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y aquí estamos entonces listos para estudiar la Biblia. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan. Seguimos en la secuencia de temas del de, eh, Evangelio según San Juan, un Evangelio que a mí me encanta. Yo lo vengo estudiando ya hace un tiempo. Y, y realmente me gusta, tengo mi Biblia marcada porque vamos extrayendo constantemente esas verdades jugosas de la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, entonces, capítulo 13, versículo 33, la palabra dice lo siguiente. Vamos a leerle ahí a los amigos que están de este lado, ¿sí? Entonces dice así, solo me estoy acomodando un poquito aquí, vamos. Palabra de Jesús, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Palabras extrañas de Jesús, ¿no? ¿Quieres que lea la última parte? Jesús dice así, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús comienza diciendo, ¿saben, hijitos, yo tengo algo para decirles? Y esto que tengo para decirles, dice Jesús, es algo muy importante. Miren, escúchenme bien, dice Jesús a los discípulos. Le voy a decir lo mismo que les dije a todos los otros judíos. Ustedes son un grupo especial, son, son mi grupo selecto, son los que están más cerca de mí, dice Jesús. Ahora, lo que les voy a decir es lo siguiente. Donde yo estoy yendo, yo me voy a ir, dice. Ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar. Pero hay una cosa, dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿No parece un contrasentido lo que está diciendo Jesús? Porque ¿cuántas veces Jesús dijo y en cuántas oportunidades Jesús mencionó que el objetivo de él haber venido a esta tierra es para llevar justamente medicina a aquellos que estaban enfermos, salvación a aquellos que estaban perdidos? Y ahora Jesús dice, amigos, yo me estoy yendo, pero ustedes no pueden irse todavía. Y yo estaba meditando en estas palabras y seguí leyendo, ¿no? Porque... Jesús va a decirle, un nuevo mandamiento les doy, verso 34. Un nuevo mandamiento les doy, que ustedes se amen los unos a los otros como yo los he amado, ustedes también améis los unos a los, a los otros. Y Jesús comienza a hablar del amor y que en esto conocerán que son mis discípulos. Ahora, Jesús, eh, Jesús en estas palabras de, de, de Jesús, cuando Él dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir, parecería como que Pedro... Se queda con eso colgado en alguna parte de su cerebro. Y entonces Pedro, es como que él no se, no se inmuta ¿no? con esto que Jesús le dice. Eh, yo les digo algo, que se amen los unos a los otros, que guarden ustedes mis mandamientos. Pedro le dice, «Señor, ¿a dónde te vas?». Eso está registrado en el versículo 36. «¿A dónde te vas, Señor?». El preguntón del grupo, el preguntón de la clase le dice, «¿A dónde te vas, Señor?». Y entonces el Señor Jesús le dice, a dónde voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y ahí entonces continúa la discusión entre Pedro, la conversación, la discusión es un poco fuerte, ¿verdad? La conversación entre Pedro y Jesús. Pedro le dice, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Voy a dar mi vida por ti. Ahí Jesús lo mira con paciencia, con cariño, ¿no? Esa paciencia ¿no?, que, que un padre le tiene a un hijo cuando el hijo es medio impaciente, ¿no? Y entonces Jesús ahí le responde y le dice: ¿Tu vida vas a dar por mí? ¿Tu vida vas a dar por mí? Te voy a decir algo, le dice Jesús. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que tú me hayas negado tres veces. El pensamiento aquí que quiero destacar es el siguiente: Jesús, por un lado, dice, Me estoy yendo, muchachos. Y a donde yo me estoy yendo. Ustedes no pueden venir. Ahí Pedro le repregunta al Señor y le dice, Señor, ¿a dónde te vas? Jesús le dice, ¿dónde me estoy yendo, Pedro? No puedes venir, ya te lo dije, no, no puedes venir. Y ahí Jesús agrega una palabra que es realmente reveladora. ¿Cuál es la palabra que Jesús agrega que es reveladora? Ahora, por el momento. Entonces Jesús le dice, por el momento tú no puedes venir. Pero, le dice Jesús, en algún momento tú vas a ir. Ahí Pedro le dice, Señor, voy a dar mi vida por ti. Discúlpame, Pedro, le dice Jesús, pero tu vida vas a dar por mí, vos me vas a negar, le dice, tú me vas a negar. Entonces, piensa bien antes de responder Pedro. Y ahí entonces Jesús, en esa introducción, ahora Jesús va a hablar... Del capítulo 14, porque el capítulo 14 es nada más y nada menos que una secuencia del final del capítulo 13. De esa conversación entre los discípulos y Jesús, Pedro y Jesús. Donde Pedro le dice, señora, ¿dónde vas? Y Jesús le dice, tú no puedes ir por ahora. Pero Jesús explica un poco más. ¿Qué es lo que Jesús dice? San Juan capítulo 14, verso 1. Dice, no se turbe vuestro, y tú lo sabes de memoria, ¿sí o no? Sí, lo sabes de memoria. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, se los hubiera dicho, dice Jesús. Voy, pues, a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes en un futuro también puedan estar. ¿Queda claro? La Jesús le había dicho, señores, me estoy yendo. La pregunta de Pedro es, ¿a dónde te vas? La respuesta de Jesús es, Pedro, no seas impaciente. Yo te voy a decir a dónde voy, pero este no es el momento. Tú no vas a ir ahora, vas a ir en algún momento después. Ahí entonces es donde Jesús explica, ¿me voy a dónde? Me voy a la casa de papá. Voy a volver a la casa de papá. Y ahí en la casa de papá, lo que voy a hacer es guardarles un lugar para ustedes. Y en ese lugar que les voy a guardar para ustedes, yo les digo algo, voy a volver. El momento no es ahora. El momento no es ahora para ir a casa. Y aquí déjame explicarte algo para ti, que crees en la Biblia, que eres cristiano, pero que en algunos momentos tú entiendes la Biblia o entiendes el hecho de estar en casa, en la eternidad, con papá, con Dios, lo entiendes de la siguiente manera. Tú piensas que cuando tú te mueres, tú tienes algunas opciones. O tú te vas al cielo si fuiste una buena persona, si fuiste más o menos te vas a un purgatorio, dependiendo de la denominación religiosa a la cual pertenezcas, o te vas al infierno si eres muy malo. Es por esa razón que muchos evangélicos e inclusive también católicos acuñaron la frase que cuando una persona se muere, se fue a dónde. Ya no está con nosotros, se fue al cielo. Ahora, esa frase no es bíblica, esa frase no es bíblica, y no tiene sustento teológico bíblico. Y te voy a explicar por qué esa frase no tiene sustento teológico bíblico. Porque ¿cuándo los que aceptaron a Jesús podrán volver a la casa de papá? ¿Cuándo? Jesús lo dice muy claro en San Juan capítulo 14. Les dice, voy a prepararles un lugar Verso 3. Y si me voy y preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté ustedes también estén. Ahí yo me pregunto lo siguiente. ¿Qué tiene que suceder primero para que nosotros podamos ir a casa? ¿Qué tiene que suceder primero para que nosotros podamos ir a casa? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Lo que tiene que suceder para que podamos ir a casa es... Que primero Jesús tiene que venir a esta tierra por segunda vez. Entonces, cuando, mira, piensa eh, eh, la línea de raciocinio junto conmigo, de razonamiento. ¿Cuál es la línea de razonamiento? Jesús le dice, me voy a ir. Ustedes ahora, por el momento, no pueden venir. ¿A dónde va, Señor? Voy a la casa de papá y les voy a preparar un lugar para ustedes. Pero voy a volver en un momento para que ustedes también vayan. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que tú y yo estemos con Él. Ahora, lo que nosotros necesitamos entender es que nosotros vamos a estar con Él, no cuando nos muramos, porque no vamos directo al cielo, sino que nuestro cuerpo queda aquí en la tierra, enterrado, y no existe eso de un alma dando vueltas, porque no lo dice la Biblia. ¿Recuerdas cuando Jesús resucitó a Lázaro? Dice, Lázaro está du durmiendo. En el libro de Eclesiastes dice, los muertos nada saben. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? ¿Cuándo nosotros vamos a recibir la herencia eterna? Vamos a recibir esa herencia eterna cuando Jesús venga por segunda vez. Aquí la gran pregunta no es cuándo, aquí la gran pregunta es cómo vamos a recibir esa herencia eterna. Porque es eso lo que Jesús está queriendo decir, ¿cómo vamos a recibir esa herencia eterna? Porque si tú quieres ir a estar en el cielo con el Señor Jesús, tú tienes que saber cómo vamos a ir hacia el Señor Jesús. Y ahí entonces ahora sí vienen las palabras de Jesús, después de haber dicho que Él se está yendo a preparar un lugar, pero que cuando Él vuelva nos va a llevar a ese lugar, segunda venida. Mateo 24 dice que la venida del Señor Jesús será en el último tiempo, después de varias señales que son colocadas allí, Jesús va a volver. Y va a dar la herencia a los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? El libro de Apocalipsis también dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo, ataviada como una novia para su marido. Y entonces los santos van a recibir la herencia eterna. Repito, ¿cómo van a recibir esa herencia eterna? Y aquí entonces viene el texto bíblico que quiero leerte. Dice así, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Mira, para llegar al cielo hay un solo camino. Yo te estoy diciendo a dónde voy, dice Jesús. Te estoy diciendo que ahora tú no vas. Entonces, cuando tú te mueras no vas a ir al cielo. Cuando tú te mueras vas a ir a descansar hasta que Jesús vuelva. Ahora, si cuando Jesús vuelva y tú dormiste en el Señor y quieres resucitar cuando Él venga e ir al cielo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer ahora? Es transitar por aquel que es el camino hacia la verdad y hacia la vida eterna. ¿Quién es esa autopista? ¿Quién es ese camino? Es Jesús. ¿Me vas entendiendo lo que te estoy diciendo, sí o no? Porque muchas personas andan por la vida, muchas veces buscando formas de llegar al cielo, formas de ser mejores personas. Y ahí aparecen los libros, los libros de autoayuda. Sea la persona que usted quiere ser. Diez consejos para ser la persona de éxito que usted siempre soñó. E inclusive muchos pastores están hablando ya no más de Biblia, están hablando más de autoayuda que de Biblia. Como si el camino para recibir la vida eterna fuese el propio ser humano. Ahí es donde tú y yo tenemos que empezar a pensar y decir, ¿será que nosotros mismos podemos resolver nuestro problema? Y Hacer alguna cosa para llegar a, llegar a la eternidad. Yo ya lo dije en otra de las meditaciones que tuvimos. Ni tú ni yo podemos hacer absolutamente nada para llegar al cielo. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe y a través del sacrificio de Jesús. Entonces, ¿quién es el único camino? ¿Quién es la única forma de llegar al cielo? ¿Quién? Dilo ahí que estás del otro lado. ¿Quién? 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 Sí, Jesús. Jesús es el único camino para que podamos ir al Padre. Lo digo de otra forma. Nuestro mundo está bombardeado, es un campo de guerra. Nuestro mundo está completamente destruido moralmente, socialmente, familiarmente, económicamente. Nuestro mundo no da para más. Esto es un campo de batalla, es un campo de guerra. Solo que del otro lado, allá en la eternidad, hay un lugar mejor. Ese lugar mejor es el que Dios está preparando. ¿Sabes qué es Jesús? Es un puente. Es un puente entre una zona de guerra y un lugar mejor. En el medio de esos dos lugares que hay, un abismo. Tú y yo no podemos cruzar del otro lado, a no ser que crucemos a través del único puente. Y ese único puente es Jesús. Ven junto conmigo a otro texto bíblico para que entiendas un poco mejor lo que te quiero decir. Libro de Hebreos. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 en adelante. Voy a leer el 19 en contexto. Dice así, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo, en el lugar santísimo, eran donde Dios opera o operaba técnicamente, figuradamente en el santuario, el perdón de los pecados. Y aquí dice, nosotros hermanos ahora tenemos cómo entrar, libertad para entrar. Antes entraba a través de un sumo sacerdote, un ser humano. Ahora dice el texto bíblico, por el camino, dice, un camino nuevo, verso 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, dice. Y entonces ahora en el verso 22 dice, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos para qué, para cruzar por el puente, para ir por el camino para llegar a la eternidad, para llegar a casa, al lugar que el Señor Jesús te prometió y que papá te está diciendo que tú tienes que estar, tú no eres de este mundo. Y es por esa razón que Jesús vino a abrir un camino en medio de la selva y de la oscuridad de este mundo para que podamos ver la luz a través del camino que Él está abriendo. Entonces, deja de buscar autosoluciones, deja de correr por más dinero, porque el dinero no te va a dar nunca la felicidad. Pero pastor, con dinero pago mis cuentas. Claro, el dinero es necesario, pero el dinero no te da la felicidad. Tú no puedes comprar la felicidad. El dinero te va a dar algunas alegrías, pero no necesariamente la felicidad. El único que puede darte la felicidad, esa felicidad que cuando tú llegas en casa y tú te acuestas y miras al techo de tu habitación... Y dice así, gracias Señor, porque voy a descansar sin cargo de conciencia, sin preocupaciones, con deudas probablemente, con problemas en la familia probablemente, pero con la paz y la tranquilidad que te da andar y transitar por el camino que es Jesús. Eso es lo que dice aquí el apóstol, acerquémonos pues confiadamente a aquel que nos abrió un camino, ¿para qué? Para llegar al cielo para llegar a la eternidad, para llegar a casa de papá. Mira, el apóstol Pablo utiliza otro texto bíblico para explicarnos que hay solamente un camino en esta vida. No hay, mar, no hay varios, hay solamente uno. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 dice así, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo hombre, el camino para ir al cielo no es el pastor Jorge Rampoña. El camino para ir al cielo no es el Papa Francisco, el camino para ir al cielo no es el Pastor Fulano, no es el Pastor Mengano, no es la Virgen María. El camino para ir al cielo no son personas y seres humanos, el camino para ir al cielo es Jesús. Dice aquí, hay un solo Dios y un solo mediador, un solo puente entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Y si te quedara alguna duda, quiero que vengas junto conmigo y abras el libro de los hechos, el capítulo 4. El apóstol Pedro aquí, inspirado por Dios en el libro de hechos, capítulo 4, él va a decir lo siguiente, verso 12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? y ¿Estás entendiendo la profundidad de lo que te estoy diciendo? Cuando Jesús dice yo soy el camino, Él es el camino. Y el Él con mayúsculas. Y el Él como un artículo definido, es el camino, el único camino, el único nombre. Yo no sé si estás entendiendo. Espero que estés entendiendo. Pero probablemente, probablemente en este momento tú estés mirando la televisión por casualidad. Y me encontraste hablándote y alguna cosa te llamó la atención. ¿Quién sabe la música de Arautos? ¿Quién sabe el escenario? ¿Quién sabe alguna de las frases que dije? Y Dios te cautivó y estás aquí en este momento. Y hace tanto tiempo que no vas a la iglesia. Hace tanto tiempo que estás lejos de Jesús, ¿no te cansaste ya de vivir en ese mundo de las drogas? ¿No te cansaste de estar realmente perdido sin un rumbo, sin encontrar el verdadero camino? ¿No te cansaste? Si estás cansado, cansada, sabes, yo quiero animarte para que vengas a Jesús hoy. Jesús dice al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y si Jesús te está hablando en este momento y te está diciendo, yo soy el camino, transita por mí, pasa por mí, porque yo te quiero llevar a donde tienes que ir. Jesús te está llamando hoy y te está diciendo, vuelve, vuelve a mis brazos, es ahora, no esperes más. ¿Cuánto tiempo hace que estás demorando tu decisión para bautizarte? ¿Cuánto tiempo hace que estás demorando tu decisión para entregarle tu vida a Jesús a través del bautismo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cinco meses? ¿Cinco años? ¿Veinte años? ¿Por qué estás esperando tanto? Si Jesús es el único camino. Y ahí tú me dices, pastor, es difícil. Y ahí tengo que darte la razón. Porque Jesús dijo en los evangelios que el camino de la salvación es un camino angosto. Cuando tú piensas en caminos, un camino ancho es un camino fácil, ¿verdad? Y lo ideal sería que el camino a Dios fuese un camino de 200 manos, ¿verdad? Que tú puedes ir tranquilo. Ahora Jesús dijo que el camino es angosto, es finito, es estrecho. Y en algunos momentos vas a ir por el camino con riesgo de resbalarte de caerte, pero si tú miras a Jesús, que es el camino, que abrió el camino, que es el líder, es el GPS que nos está llevando a Dios, entonces no te vas a caer y no te vas a perder. No te vas a caer y no te vas a perder. Parece una ironía, ¿no? Que Jesús diga, que Dios diga, él quiere que todos sean salvos y al mismo tiempo que Él diga yo soy el camino, la verdad y la vida, pero que en contraposición diga el camino es estrecho. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque para andar por el camino de la vida que es Jesús para llegar al cielo, tú tienes que aprender algo importantísimo. Jesús dijo también que aquel que quiere llegar al cielo tiene que negarse a sí mismo Tomar la cruz de Jesús y seguir a Jesús. ¿Qué significa esto? Que para ir al cielo, como Pedro decía, Señor, yo quiero ir. Jesús le dice, todavía no, pero un día vas a llegar. Si tú estás con la misma ansiedad diciéndole, Señor, yo quiero ir, pero me cuesta, entonces tú tienes que hacer lo siguiente, negarte a ti mismo, tienes que tomar una decisión. Dejar de pensar en lo que te interesa, en lo que te gusta y empezar a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Es ahora. Es ahora que tienes que hacerlo, no esperes más. Entonces, si estás tomando la decisión de bautizarte, hazlo ahora. Si estás tomando la decisión de abandonar tu pecado, hazlo ahora. Si tú quieres llegar al cielo, es ahora que tienes que abrazar a Jesús y no después, porque Él es el camino, Él es la verdad, es la vida, es la salvación y es el único camino para llegar al cielo. Mi invitación hoy de corazón es, y estoy siendo enfático, ¿sabes por qué?, porque quiero que aceptes este mensaje. Quiero que vibres aceptando el camino del Señor en tu vida. Quiero que llores si es necesario, diciéndole, Señor, me cuesta. Y Él va a venir en tu ayuda y va a auxiliarte para que puedas seguir ese camino. Pero coloca tus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de tu salvación. Es ahora, no esperes más. Hay alguien que está ahí del otro lado sentado delante del televisor en una radio, delante de una radio, y dice, yo quiero aceptar a Jesús en mi vida. ¿Quieres? Acércate a la televisión ahora porque yo voy a hacer una oración por ti. Sabes, Rodrigo va a cantar ahora. Yo quiero que escuches esta música. Yo voy a estar orando por ti y voy a orar al final para que Dios haga el milagro de que andes por el camino que es Jesús para llegar al cielo. Escucha esta música, estaré orando por ti. Gracias, Rodrigo, por esta linda música y gracias a ti también por quedarte para que oremos juntos. De verdad va a ser un privilegio para mí poder orar junto contigo y, y colocar nuestras vidas en las manos de Dios. Sabes, a veces andar por los caminos de la vida y especialmente andar por el camino de Jesús, cruzar ese puente puede hasta hacernos, no digo dudar, pero sí muchas veces sufrir o muchas veces tener la tentación de desistir, ¿sabes? Ahora no desistas, no desistas porque Jesús no desistió de ti. Cuando Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar, Jesús no le estaba diciendo, no le estaba reprochando, no le estaba diciendo, me vas a negar, ya no te aguanto más, Pedro, ¿sabes qué? Jesús le dice, pero no te preocupes, porque vos vas a venir, en algún momento vas a estar conmigo. Y es eso lo que Jesús te está diciendo hoy. Ahora, para ir hasta Jesús o ir a través de Jesús al cielo, tú tienes que tomar decisiones. Sabes, yo quiero que si estás luchando por tomar una decisión de entregarle tu vida a Jesús, levantes ahora el teléfono y llames a tu pastor y dile, Pastor, yo quiero hoy entregarle mi vida a Jesús. Si tú estás decidiendo hoy entregarle tu vida a Jesús y quieres contarnos eso, mándame un WhatsApp ahora al más 55 12 98 114 60 porque yo quiero orar por ti. Y yo quiero que me mandes fotos de tu bautismo también, siguiendo a Jesús, el camino, la verdad y la vida. ¿Puedo orar por ti? ¿Sí? Recuerda, la decisión es tuya, el camino ya está abierto. ¿Está bien? ¿Sí? Como dicen en Brasil, ¿está bien? ¿Está bien? Entonces este es el momento de tomar una buena decisión, ¿está bien? Toma esa decisión, sigue a Jesús. Vamos a orar, Padre, gracias por tu llamado y tu invitación. Y ahora te pedimos que nos bendigas, que aceptes nuestra decisión y podamos llegar a la eternidad a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén. Que Dios te bendiga enormemente. Y recuerda... Hay un sitio en internet que es estudielabiblia.com donde puedes estudiar la Biblia con nosotros. ¿Por qué? Porque si lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa.